0: Включайте ваши микрофоны. Здесь и сейчас с тобой Антон Бритва. Это первый мужской живет так, чтобы тобой гордились. На связи на Первом Мужском Антон Бритва. Приветствую тебя сегодня в гостях. У меня очень хороший человек. Это в первую очередь. А во-вторых, лауреат премии «Молодые миллионеры Петербурга». Лауреат премии «Лучший шеф года» по версии журнала Chief Time, Предприниматель, бизнесмен, тренер проекта «Пора делать» Данил Трофимов. Даня, привет, рад тебя
1: видеть. Антон, привет, большое спасибо за такое. Представление.
0: Честно, Даня, я вот с трудом сумел запомнить все твои регалии для того, чтобы здесь в эфире слушателям первого мужского а, эти регалии дать. Дань, тебе сколько лет, и у тебя уже столько регалий?
1: 26 исполнилось.
0: А ну расскажи ка, пожалуйста, как в 26 лет а, предприниматель, бизнесмен? А, психоаналитик, ведущий групповых программ, лауреат премии «Молодые миллионеры», это как все?
1: Ну, психоаналитик, это ты загнул, конечно, это просто немножечко был... Но такой... я знаю, что да. у тебя есть такого, есть псих- псих- психотерапия групповая, это сообщество 12-шаговых программ, и сейчас я это в тренингах реализую. Если как, о том, как, да, вот если о личных качествах, то это многозадачность и постоянная тяга к всему новому, развитие, интересность эксперименты.
0: Тяга была всегда или появилась?
1: Ну, вообще, мне всегда нравилось все новое. И я вот анализируя, между прочим, кстати, сравнивая даже наш подход в работе, общаясь с нашими некоторыми общими знакомыми, обратил внимание, что э, я даже, в общем, не не столько тренер, сколько вот скорее экспериментатор или исследователь. Мне интересно новое. То есть я э, не могу даже один и тот же тренинг провести два раза. То есть э, С одной стороны, есть есть здесь хорошая новость и плохая. Хорошая новость в том, что все время какое-то изменение и поле для роста. А плохая в том, что э, понятие стабильность, оно в принципе отсутствует как таковое, потому что все время что-то новое. И стабильно только изменение. Э, И когда я это не осознавал, я натыкался на одни и те же грабли. Я начинал какую-то новую тему, бросал ее, потому что она мне не была интересной. И я очень долго не мог выйти на уровень результатов.
0: Что для тебя было первично? Сначала ты попал в бизнес, и потом начал вести тренинги, или сначала тренинги, а потом бизнес?
1: Сначала бизнес, но опять-таки я вот уже начал говорить об этой проблеме, с которой я столкнулся, и все люди такого типа обычно сталкиваются с этой проблемой. Начиная новое, им легко начинать новое, но они не доводят дела до конца. И я думал, что это большая проблема моя, и начал исследовать психологию, что в чем, собственно говоря, особенность психики, где же вот эту приверженность искать, нет на это ресурса. И наткнулся на такой системный векторный психоанализ, и узнал, что, оказывается, есть такие Виктора в каждом из нас да. Так,
0: и... расскажи поподробнее
1: Слушай, ну это такая тема очень развернутая Ее Фрейд еще начал, связав а, определенные черты характера С чувствительностью некоторых отверстий в нашем теле Их там mm-hmm. 8 И соответственно каждому у нас есть определенные черты характера и Есть люди, для которых вот просто в крови начинать что-то новое И они все время в будущее куда-то Начинаторы Да, начинаторы Есть люди, которые завершают И они всегда завершают до конца Им Они медленно раскачиваются Они не так быстрые, mm-hmm. как бы, да, энергичные Но у них другая энергия и я эту тему узнал и начал подбирать партнеров себе в проекты. И сейчас э, у меня вот то, что я начинаю, я довожу до определенного уровня на пиковой энергии. И я спокойно могу это делегировать человеку, оставив за собой какое-то долевое участие в проекте и начать какую-то новую историю. То есть я обнаружил эту особенность и сделал ее своей силой. Так, все-таки старой. в начале что? Бизнес? Сначала был бизнес, да. Но он был уже запросом на там уже явно была нужна терапия, потому что то, что со мной было, как бы вот в том возрасте, там 17, 16, 18. А лет сколько лет. ты начал? Ну, первые такие попытки были лет 16-17 Работал
0: на кого-нибудь когда
1: Конечно, работал, работал да? на стройке Я мастер-отделочник еще, кстати mm-hmm, Ты не, не включил ну, вот это, это в регалии
0: так, Данил Трафик, господа у нас сегодня Мастер-отделочник,
1: мастер-отделочник. Поклевал в потолке Но мне это очень не нравилось И хотелось изменить свою жизнь а ну, было, было куча страхов, неуверенности в себе Там абсолютно, ну, как бы вот э, Не очень была поддерживающая среда в, в семье, то есть были убеждения У родственников, что надо вот Значит, институт закончить потом, значит, куда-то пойти. Это популярно
0: э, в нашей стране. Ну,
1: рельсы, да, они же по ним жили, я их как бы не могу винить, потому что для них это привычная карта жизни, и они предложили ее мне.
0: А закончил ли ты институт, Данил?
1: Значит, э, докладываю. Правду скажи. Докладываю, нет. 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 я ушел с второго курса Политеха, потом, потом я, я сразу в двух учился и с обоих ушел.
0: Могу или помешал?
1: Освободило очень много времени. И, и когда мне подходил к выпуску мой поток, мне начали звонить мои однокашники и говорить: Да, нет, ли у тебя работа, я понял, что я сделал все правильно.
0: О, да, о, да. Потому что,
1: в принципе, то есть, я однозначно для себя закрыл вопрос с, как бы с работой, практически там ну, уже на втором курсе. Я уже, у меня был свой проект, он был связан с ночными клубами, с проведением мероприятий. Но мне эта стихия просто очень нравилась, свобода вот предпринимательская и прям очень... И, это... и
0: тем не менее ты, несмотря на то, что ушел из вуза, продолжаешь учиться и учишься много.
1: <объективный Albert> ну да, но это другое обучение совсем, оно намного продуктивнее, эффективнее, это обучение в тренингах, курсах, там, в разных программах, и я каждый месяц прохожу какое-то обучение, это реально так, я инвестирую в себя и время, и деньги, причем, ну, значительно это абсолютно отличается от института, где ты сидишь там, 4 часа подряд на паре, которая вообще непонятно зачем и о чем тебе. И у нас преподаватель один так издевался сам над системой образования, говорит, у меня интеграл, говорит, интегралы пригодились в жизни один раз, Вот, ну, вне преподавания. Когда у меня ключи унитаз попали, я сделал из крепкий интеграл и достал ключи, понимаешь? И это реально... То, что дает э, высшее образование, дает э, через, через 5-6-10 лет, человек уже не помнит. Ну, там и школьную программу Абсолютно
0: верно. Тогда провокативный вопрос тебе. Вот если я сейчас э, молодой студент, который волей-неволей засунут в институт, в котором мне не нравится, я понимаю, что то, где я сейчас, уже сейчас, на первом или втором курсе понимаю, что то, где я сейчас учусь, вряд ли будет кредо моей жизни, потому что это просто тупо не мое. но ну, не могу я выпиливать эти, не знаю, крылья для снарядов. Угу. Что тогда?
1: тогда взять на себя ответственность и принять решение Все вот остаться остаться решение. или уйти а, я... а что
0: мама скажет родители ну вам вот взять на себя будет.
1: ответственность это ключевое здесь слово потому что ну во-первых ответить за любого человека я не могу да если я отвечу это будет не его жизнь уже а моя и я буду жить вместе с ним его жизнь мне это не очень интересно взять на себя ответственность и в общем ответить себе на вопрос сколько я собираюсь прожить что я собираюсь вообще делать в этой жизни и насколько мне ценно мое время выбрать да да ну вполне вероятно что он выберет остаться и это нормально то есть я сейчас подхожу точки, в которой я понимаю, что я, возможно, рано или поздно пойду учиться. Но у меня уже понимаю, куда я пойду учиться, на что и для каких и куда вещей. ты пойдешь учиться. Слушай, ну это психологическое, говорят, премии, психологическое, психологическое, наверное, образование. Просто ну, менеджмент
0: все-таки об психологии. Да,
1: но и опять-таки вопрос для чего. Я понимаю, что знаний и ну, у меня просто куча сейчас психологов, психиатров в людей, которые реально имеют очень глубокое медицинское образование. И все они, меня, видя мой тренинг, говорят, что как бы без смысла. То есть то те знания, которые я получаю в, на курсах на тренингах. Я просто уже вот те азы, которые есть в ВУЗе, да, на психфаке, например, там или еще где-нибудь, то, что я могу там получить, это будет ни о чем. И не трать время, это они мне говорят. Но у меня цель здесь запрос другой. Запрос это диплом, поскольку то, чем я собираюсь заниматься, это определенные исследования в области психологии. И мне интересно, ну, некое некий выход уже в такой в медицинский контекст а, исходя из этого ну, возможно лицензирование и мне важно иметь будет образование
0: да не вот смотри ситуация такая вообразим я я унылая говно угу. я прихожу к тебе на тренинг или я не прихожу к тебе на тренинг пора а, бери сделай, и пора делать пора делать
1: эта книжка ричарда брэнсона Какая отличная аналогия, ты видишь у меня в голове
0: сидит просто и, ну, допустим, у меня даже возможность Это нет, сейчас денег найти, чтобы тебе на обучение сходить Но я искренне понимаю, что Та жизнь, в которой я живу сейчас Это явно не то, что мне готовно, И не то, что я для себя хочу Дай хоть пару точек опоры С чего начать, Слушай, ну, сделать? во-первых,
1: принять ответственность за то, что на самом деле этого ты хочешь
0: Все говорят принять ответственность что А я значит, скажу что очень просто
1: Просто согласиться с тем, что это та жизнь, которую ты хочешь так. А это может быть вообще взрывом мозга, потому что я же этого не хочу То есть то, что у меня сейчас есть, это типа то, да, что, то, я что хочу. ты хочешь Просто в каждом человеке есть э, несколько уровней Есть такая в нлп история в психотехнологиях, логические уровни Уровень окружения результатов, уровень действия, уровень способностей Все выше-выше я называю, так. да? Уровень убеждений и ценностей, уровень идентичности и уровень миссии И если ты на уровне своих убеждений и идентичности считаешь себя унылым говном То ты будешь иметь на уровне действий Результатов, жизнь унылого говна Если даже на уровне материального мира Результатов ты хочешь что-то другое То вот по большому счету твоей системе Твоему существу человеческому Все равно что то хочешь на уровне результатов Потому что более высокий уровень Который принимает решение, уровень твоей идентичности Уже живет жизнь унылого говна И это как шлагбаум, который открывает Те или иные стратегии И чтобы тебе изменить свою, свою жизнь на уровне результатов Тебе нужно совершить квантовый скачок Изменения на верхнем уровне этой пирамиды изменить свою идентичность и вот это как раз то, чем я занимаюсь в пара делать. То есть это не навыковая подготовка, типа там, вот вы унылое говно, ну накачайте там бицепсы, да или там не знаю, оденьтесь хорошо. Это не об этом, потому что в хорошей одежде с мышцами там и так далее все равно будет человек унылым говно, да, если он себя таким ассоциирует. Это работа с уровнем идентичности, это очень глубокий уровень, поэтому мы используем достаточно серьезные процессы и упражнения И на последнем тренинге у меня всегда присутствует даже врач и психиатр, психотерапевт, который сопортит в некоторых вещах Там дыхательные упражнения Так, раппи. а психиатр зачем? Ну, смотри, дело в том, что этот тренинг у него очень большая терапийная рамка, то есть он не, не столько про обучение, сколько, наверное, даже про процессы высвобождения и такие, ну, вот прям терапию групповую. И это я принес и из 12-шаговой программы и из разных очень таких глубоких тренингов, которые я проходил. И есть процессы, которые могут быть э, травматичными, если их провести не очень корректно или человек, скажем, в кавычках, в пограничном состоянии. Да, таких часто бывает. У нас официальная статистика говорит, что 2% у нас шизофреники в России. Это официально, значит неофициально их где-то 4%. А еще 7% человек имеют психиатрические отклонения, не психологические, психиатрические. А психиатрические. То есть, переходя в зал на 100 человек в тренинг, ты понимаешь, да, что у тебя сидят два же софреника и 7 психиатрических э, психиатри- человек с психиатрическими отклонениями. Что это дает? Это дает понимание, что реально у тебя там 9 потенциально сумасшедших людей тогда есть.
0: Тогда вопрос к тебе такой. Представь, что мы сейчас не на Первом мужском, я не Антон Бритва, а где-нибудь на программе «Давай поженимся», я Роза Сабитова. Угу. Я тебе задаю вопрос. Данил, какое право вы имеете тогда, не имея психиатрического, психического образования брать на себя ответственность за этих людей. Именно
1: об этом ты сам себе ответил. Поэтому психиатр и нужен в тренинге. И поэтому он и присутствует. У меня есть хороший друг, действительно большой профессионал, медик, который отработал много в клинике. У него большой опыт работы в консультировании. И он реально смотрит за экологией процесса и проводит вместе со мной некоторые упражнения. В частности, элементы холотропного дыхания, которые... Ну, скажем, глубина этого упражнения такова, что человек может там прожить, например, опыт своего перерождения, да, когда он только родился. Или даже принатальный опыт, когда он находился вообще в утробе матери.
0: ЛСД используете?
1: Нет, ЛСД, конечно, не используем. Это запрещенные препараты. Вообще, холотропное дыхание появилось, ну, когда запретили ЛСД, исследовали лсд трипы и изобрели холотропное дыхание Станислав Гром. Ну, то есть, я к чему говорю, что работа действительно очень глубокая. Но везде, где есть серьезные результаты глубокие, есть риски. И это надо понимать. И нужно подстраховываться и иметь определенные как бы ответственность в этом Кстати, что ты думаешь, уже
0: заговорили про ЛСД, разовью тему, потому что тема интересная,
1: актуальная, многие, кто занимается темой
0: личностного и духовного роста, рано или поздно сталкиваются с тем, что довольно много деятелей от известных в этом мире, скажем так, имели тот или иной опыт внутренних трансформаций при помощи подобных препаратов, ты что на это еще думаешь?
1: Да, действительно, многие деятели имели подобный опыт. Хорошо, ладно. Не, ну я хорошо, если все-таки не так осторожно, чуть-чуть чуть-чуть разверну эту тему любой опыт изменения сознания при помощи там, холотропного дыхания, ребёфинга, динамических медитаций или веществ, он приводит к определенному сдвигу восприятия. Вот. Этот сдвиг восприятия может человеку помочь изменить его уровень идентичности, или, как происходит при холотропном дыхании, сместить переживание из сознательного в бессознательное, и там очень сильно, остро прожить какой-то болезненный момент и снять вот этот блокирующий конфликт, который в человеческой психике есть, и выйти уже с разрешенным проблемы из процесса. То есть, это очень быстрое разрешение проблемы. Стоит ли использовать для этого вещества? Каждый сам для себя должен ответить. Нужно понимать, в каком мы находимся правовом поле, во-первых, да, очень важно, и понимать еще последствия. То есть, это вещество, которое, ну, как бы необратимо. То есть, вот ты... Пройдя такие процессы... ну, в общем-то, и про наш тренинг тоже пропародило. Люди говорят, что пройдя тренинг это как жизнь на до и после делится. Потому что у тебя квантовый скачок в сознании, ты больше уже не можешь видеть мир в, ну, вот в плоском режиме. В полярности, ты... которая Да, потому тебя. что ты уже увидел больше, как бы у тебя карта уже шире. И если все работает, знаешь, как вот программисты шутят, да, все работает, не надо туда лезть. И если нет реального запроса на глубокие какие-то изменения и прямо ценность развития не стоит как э, смысл жизни, то, наверное, не стоит. А те люди, которые ну, которые готовы к этому, они сами без меня решат.
0: Дорогие друзья, надеюсь, вы нас услышали. Эта практика, этот опыт не скоро вползет в вашу жизнь. Данил, давай немножко от психиатрии отстранимся и вернемся. К теме реализации через бизнес, вот мужчина и бизнес, реализация мужчины через свое дело, для тебя это как, для тебя это о чем? И может ли настоящий мужчина реализовать себя не через собственный бизнес, а, например,
1: через наемную работу? Ну, неужели ты думаешь, что я скажу, что нет, Только через бизнес, только, конечно, может. И я знаю массу людей, которые очень успешные, которые очень на месте находятся, на своем, не занимаясь бизнесом. То есть все-таки путь собственного
0: бизнеса, это не для каждого?
1: Слушай, да, вообще не для каждого. Вот, например, взять актеров, да, или там футболистов, они же не бизнесмены, но если говорить о деньгах, Им они... Большая часть нет. Зарабатывают очень прилично. Очень. Деньги. Я
0: это до сих пор не это. понимаю, честно говоря, из-за чего профессиональный футбол содержит в себе такие большие чеки.
1: Ну... В общем, даже про деньги, если говорить, то не всегда бизнес закрывает эти... Я знаю также массу бизнесменов, которые живут, ну, уровень жизни которых намного ниже, чем людей, которые работают на, на... Вернее, их бы был уровень жизни, если бы они даже со своими навыками работали на наемной так, работе.
0: Отошли от темы унылого говна. Возьмем другую ситуацию. Я менеджер среднего звена, я работаю на работе, я понимаю, что, в принципе, я неплохо справляюсь со своей работой, у меня даже иногда бывает поощрение от начальства, mm. но я понимаю, что то, где я сейчас есть, это явно не предел моей реализации, не предел Моих жизненных мечтаний И мысли о предпринимательстве Меня довольно давно уже мучат Потому что предпринимателям в наше время уже быть модно То есть не, в, угу. не при коммунизме живем Как мне себя проверить Или есть какие-то маячки, которые могут мне показать Что ну вот да, парень, ты тот Кто может взять и сделать
1: свой бизнес Практика критерий истины, Сказал Владимир Ильич Ленин Я с ним согласен Проверить Вернулся на практике ну, или вернуться в коммунизм, да. Проверить на практике, на, начать вот, открыть свой бизнес. Задачу, которую в общем можно решить за, там, за короткий срок.
0: Увольняться мне или не увольняться при этом?
1: Я бы сказал, что для начала не нужно Есть э, масса вариантов, как начать свой бизнес э, с нуля э, Используя несколько часов в день И у нас есть такой опыт, например, пора делать ну, после первого потока Некоторые выпускники как-то прямо в процессе тренинга ну, То есть это буквально часы У них были свободные часы, там обед, там перед сном они делали разные проекты Кто-то интернет-магазины, кто-то сервис там, не mm-hmm. Даже элементарно по установке москитных сеток mm-hmm. там, Ну и так далее Такие вещи, которые можно начать вот без вложений и очень многие ребята реально закрепились даже в тех нишах, которые они вот тогда начали. Там кто-то автомобильные аксессуары продает, кто-то, я знаю, у нас вот один выпускник два хостела уже открыл. Там, ну, то есть, ребята создают результаты за очень короткий срок. Действительно, есть предпринимательская жилка.
0: да не за время, когда тебя представлял, не сказал о том, что ты фактически сейчас являешься владельцем нескольких бизнесов, и твоя история как предприниматель она уже порядка, наверное, лет 10. Не-не,
1: не, поменьше. поменьше 8. Ну, вот я считаю, что АСОС я более-менее начал понимать вообще, что такое да. бизнес. Ну... Так вообще можно сказать, что и не начал, да, потому что на самом деле это, эта тема тоже очень глубокая, предпринимательство, и она шире, чем просто бизнес. Но вот так, чтобы появилась фирма, это вот 18 лет.
0: Появились какие-то принципы ведения бизнеса у тебя? Да, у, у меня даже
1: кодекс был сформирован, и да. я, в принципе, а, Давай-ка
0: поподробнее, мы спартанцы любим эти вещи. Слушай,
1: ну там 12 было пунктов, вот я помню там, например, мы не берем откаты, не даем откаты, не берем эти самые не работали ну, на фабрике карт, по крайней мере, мы у меня такой был принцип не работать с алкогольными табачными компаниями, так. то есть я помню, что мне это было важно вот в момент. Я сейчас почему говорю было, потому что я не управляю уже этой компанией, у меня есть партнер директор, который руководит именно. Я туда приезжаю раз в месяц, но когда я руководил, я точно могу сказать, что мы отказывались пивные бары там все эти, мы как бы, но no. мы не работаем с этим. Вот. Но... Клубы? А? Клубы. Ночные клубы работали, но вопрос в том, что тоже у меня адекватность-то есть Я понимаю, что ну как бы где-то грань Где, где мне комфортно, где нет Но это опять вопрос моих убеждений И э, я достаточно гибко После этого ну, начал смещаться по этой карте и, ну, Единственное, что я не хочу Способствовать там, это действительно развитию Алкоголя и сигарет, потому что я просто Ну, скажем, у каждого человека есть свой бэкграунд, откуда он вышел, да, грубо говоря. У меня есть вот свой бэкграунд, где я как личность формировался. И психология моя, она вот имеет эти корни в 12-шаговых программах. Анонимные наркоманы, анонимные алкоголики. И я видел, как люди с этим работают Какая-то беда, и насколько это масштабно И насколько это какая-то раковая опухоль Общества нашего И, и в России алкоголизм, и наркомания Поэтому вот способствовать этому бизнесу Я точно не хочу, все остальное для меня В принципе, если люди договорились, это приемлемо
0: Слышал, что еще о твоих принципах?
1: Ну вот ты уже Тоже, наверное, освещал Эту тему, вин-вин, да, в стратегии Вин-вин, выиграл-выиграл, когда люди mm-hmm. рядом с тобой Выигрывают и ощущают это Что они выигрывают но здесь вопрос системы, в которой ты находишься. То есть вот можно быть неадекватным в этой системе. Например, ты там в бандитской среде, если находишься, да, вот такой спиральной динамики немножко, то играет и выиграл, выиграл или еще что угодно. Там, и они не поймут этого. Ну совершенно другие принципы работы в системе. И для меня очень важный принцип не не просто быть таким, чтобы вин-вин, не просто там в людей вкладывать, чтобы они вин-вин, а создавать системы, где есть выиграл-выиграл. Это намного круче.
0: Есть вещи, которые ты зарекся никогда не делать в бизнесе? Ну, например, никогда не брать на работу друзей или никогда не строить бизнес с друзьями? Или вот, ну, к примеру.
1: Да вообще-то нет. Ну нет, то есть да. были опыты разные. Так, вот, нет никаких жестких. Я думаю, что вот здесь не должно быть таких. А вот вещей.
0: кстати по поводу э, дружбы и бизнеса: что сначала бизнес, а потом дружба, которая появляется, или изначально дружба, с которой можно построить бизнес? Вот очень сложный вопрос. Почему ну, спрашиваю? Да, практика. Много, много людей с ограничивающим убеждением по поводу того, что извини, друзья, но бизнес э, с вами я строить не буду.
1: Ну, вообще-то, это в этом есть определенная Есть, здоровое я поэтому зерно. и
0: поднимаю. Я и подымаю эту тему. Поэтому.
1: Ну, вот сейчас мы, мы сейчас, как раз, э, в данный вот, отрезок времени занимаемся новым проектом English Calls с моим партнером, с которым у нас теплые дружеские отношения, но они, в общем-то. Начали развиваться именно в контексте Уже вот совместного проекта То есть мы нашли точку, в которой мы можем Вместе дружить, это бизнес Вот не было какой-то истории До бизнеса, вот это вот важно У меня нету опыта а, есть э, опыт, когда вспомнил, это было совсем давно, еще самые такие ранние попытки, когда только начинал я бизнес, было страшно взять на себя ответственность, и я тащил команду друзей с собой, потому что ну, вместе же, вместе как бы веселее ну, ну, из- разделить ответственность.
0: тема, давайте, я-то боюсь сам да. делать, давайте-ка вместе. С тобой вместе сейчас сделаем. Никто так, не умеет делать.
1: Ну как, нету, не было никаких э, договоренностей, то есть вот важно очень, чтобы было понимание, ты делаешь этот объем, я делаю этот объем, у каждого свои задачи, критерии и зона ответственности. Этого не было. И когда мы начали, э, пришли к той ситуации, что вопрос, ребят, а как бы где результат и кому претензии? И, ну, началась терка. И такая вот, ну, как бы, коммуникативная, наверное, определенная подкованность позволила это разрешить, остаться друзьями. Но дел, дела мы решили не вести. Это было еще в глубоком детстве. О, вспомнил, у меня недавно был случай. У меня недавно был случай, когда один проект. Э, один проект, не буду сейчас детали рассказывать, ну как бы не очень корректно, просто расскажу общую концепцию. У меня есть друг, который занимается, скажем так, вот направлением тем, в котором у меня этот проект работает. Да. И предложил значит вместе с ним сотрудничать делегировав как бы те ряд задач которые сейчас у меня в проекте есть в его компании
0: Аутсорсинг такой ну, самый раз
1: э, как бы я это услышал так э, ну, некое партнерство в котором я выполняю часть это партнерство или аутсорсинг? Вот в этом, наверное, и была проблема, что мы это не оговорили, mm-hmm. потому что мы начали работать вместе, по сути это тоже аутсорсинг, это тоже партнерство, да, фактически
0: Ну да, просто глубина разная немножко
1: Глубина разная, да, но, наверное, все-таки ближе партнерство, да, потому что там была интеграция команды, то mm-hmm. есть прям вхождение моих... Сотрудников в команду И интеграция ресурсов, то есть объединения их В заведениях в общем, Но мы абсолютно не позаботились о критериях То есть э, вот вроде все грамотные ребята там, Дружба, и, дружба, да, договорились И, и, и ребята создали. опытные, и очень как бы Талантливые в плане там управленцы И все такое, и способные И я как бы собаку уже съел ну, Вроде, да, но потеряли бдительность как бы и просто вот пожали друг другу руки и начали работать через там мы, мы, единственное что мы правильно сделали мы говорили тестовый период три месяца и через полтора месяца просто объективно сели за стол переговоров взяли те точки которые были оговорены на словах, и ну, с моей стороны была инициатива, что меня не устроили как бы результаты, за которые о которых было оговорено, но так как не было никаких финансовых подтверждений, то фактически ну вернее, документальных подтверждений этим договоренностям, фактически ситуация получилась ну, скажем, близкой к кризисной в отношениях. То есть отношения сохранились, но они немножечко стали холоднее. Я думаю, что это вопрос времени, то есть, наверное, можно их воссоздать. Какие уроки вынесать Ну, Первый урок очень важный. Всегда в начале любого дела нужно договариваться и закреплять все договоренности на бумаге. Это джентльменский договор, который даст тебе же самому понимание, собственно, что ты можешь требовать и что ты должен сделать. Потому что иначе это в пустое. И любые там профессионалы могут не найти точку соприкосновения, если нет бумажки. Договариваться всегда. Договариваться и и что-то прописывать. Да, потому что э, еще вопрос, еще еще глубже, наверное, урок, это чувство отклика внутреннего. И такая эзотерическая вещь. У каждого человека есть своя энергия. И прям вот это можно ощущать. Вот есть люди, с которыми вам комфортно дружить, но работать с ними, вот прям ты чувствуешь, что вот ну не мое. Это как машина, да, она может быть вот вау. Хочу, Я да, понимаю, или что-то. не мое. Или женщина. И это нормально. Это не то, что человек плохой или хороший. Разная абсолютная энергия, подход к работе. А у меня очень специфический подход к работе, да. И у этих людей тоже, у вот, моих партнеров, тоже был очень специфический. И мы просто вот на этой энергии вот сильно, сильно разные.
0: Давай чем-нибудь красивым за финалем наш подкаст, какой-нибудь самый твой любимый цитат известного человека, к
1: примеру. Да, я сейчас э, утилизирую немножко то, что я рассказал, что это действительно эпизод был, мы, в общем, вынесли уроки, и это о том, что очень важно, какой бы там крутой шеф года ни был, понимать всегда адекватно, что бизнес – это бизнес. Начиная новый проект, ты опять оказываешься с нуля в новом проекте, с новыми партнерами, новыми клиентами. Все твои регалии не имеют никакого значения, это как спорт. Ты в прошлом году олимпийский чемпион, а сегодня тебя могут с ринга вынести. И это нормально, потому что всегда нужно тренироваться, сохранять деятельность.
0: Ну, здорово утилизировал за меня. Да. Ну так все-таки о цитате. А,
1: цитата о чем? Кого?
0: Ну, знаешь как, принято красиво начинать цитаты или заканчивать чем-нибудь таким вот вдохновляющим, глубоким и мотивирующим.
1: Так, вот я не готовил цитату абсолютно. Ну, но... я
0: знаю, что ты не готовил, поэтому и спрашиваю.
1: Мне очень нравится такая вот китайская мудрость, что дорога в тысячу миль начинается с первого шага.
0: Я надеюсь искренне, что вот этот самый подкаст с Данилом Трофьевым здесь на Первом Мужском с Антоном Бритвой был для кого-то тем самым первым шагом. До встречи, друзья.
1: Спасибо, успехов вам, до свидания. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru